0: Das ist Folge 790. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Reikane Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Dich erwarten heute 5 Zahlen, die du als Unternehmer im Blick haben musst. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training: welche eine Zahl die meisten vergessen. Die Folge teilst du am besten unter dem Link reikane.de 790. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt genau fünf Zahlen, mit denen du dich immer beschäftigen musst, die immer in deinem Kopf sein müssen und in dieser Ausgabe geht es genau darum, dass du dich darauf fokussierst und vor allem auch einmal prüfst, ob du das wirklich aktuell auf der Schippe hast. Ja? Deswegen lass uns gleich starten mit der ersten Zahl, die für dich unglaublich wichtig ist und zwar dein Barbestand. Das heißt, was liegt momentan Cash überhaupt auf deinem Konto? Das hört sich erstmal super, super trivial an und die meisten denken sich, hä, ja, das weiß ich doch. Aber das Entscheidende ist, meistens hast du als Unternehmer ja nicht nur ein Konto, sondern verschiedene, dann gibt es Rücklagenkonten, bab 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 bab. was ist eigentlich momentan ein cash start insgesamt vorhanden? Wie viel Reserve ist überhaupt da? Und nicht auf den ganzen Unterkonten, sondern insgesamt. ja? Wie viel Liquidität hast du? Hast du da eine feste Zahl, die du binnen weniger Sekunden abrufen kannst? Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du schon mal eine große Herausforderung, weil das natürlich immer subtil auch für deine Unsicherheit sorgen wird, weil du nicht weißt, wenn jetzt größere Zahlungen reinkommen oder irgendwelche Themen anstehen, kann ich mir das momentan leisten, ja oder nein. Also insofern, dein Barbestand ist erstmal die wichtigste Zahl, die du sofort abrufen müsstest. Zweite Zahl, die extrem wichtig ist, und zwar deine Fixkosten. Das heißt, alles, was lange Verträge sind oder Dinge, die du nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen abschalten kannst. Ja, Fixkosten, das heißt Personal, Miete, Fahrzeuge, irgendwelche langfristigen Verträge, Beratung etc. Das heißt, hier geht es genau darum zu prüfen, was sind Dinge, die du nicht relativ schnell reduzieren kannst. Dieser Kostenblock ist für dich extrem wichtig, den im Auge zu haben. Warum? Weil dieser dir einfach eine Information darüber gibt, wie viel Umsatz du pro Monat mindestens machen musst, damit du nicht gegen deine Cash-Reserve läufst. Ja? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 100.000 Euro Fixkosten hast, dann weißt du, mindestens 100.000 Euro müssen erstmal gemacht werden, damit du plus minus null bist. Ab da an fängst du an, entsprechend Cash aufzubauen. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie schnell erreichst du das? Schaffst du es in der ersten Woche, zweiten oder dritten oder vielleicht erst in der vierten Woche deines Monats? Wichtig ist, je früher du das schaffst, desto mehr Spaß macht es. Und so kannst du dann nämlich auch relativ leicht ableiten, wie schnell du deine Fixkosten erhöhen kannst und vor allem in welchem Verhältnis das ist. Denn nochmal, deine Fixkosten, das ist das Wichtigste, worauf du erstmal den Fokus haben solltest. Alle anderen Sachen wie Werbeausgaben... Die kannst du dann entsprechend anpassen und nachziehen, wenn du entsprechende Liquidität auch zur Verfügung hast. Ein dritter Punkt, auch extrem wichtig, habe ich jetzt quasi schon so ein bisschen angedeutet und zwar dein Auftragseingang. Und auch hier ist wieder eine Sache ganz, ganz wichtig zu unterscheiden und zwar das eine ist quasi, dass der Auftrag eingegangen ist und die andere Frage ist natürlich, wann ist das ganze Cash wirksam? Ich erinnere mich da an ein Lieblingsbeispiel, wo ich als ganz, ganz junger Bub Damals äh, ein Praktikum gemacht habe bei einer Unternehmensberatung und da ging es um einen Sanierungsfall von einem Unternehmen, was Schiffe herstellt. Ja, sie waren ein Zulieferer in der entsprechenden Reederei und dort wurden Projekte einfach mal auf 15 Jahre projektiert. Das Problem ist, das Unternehmen ist in finanzielle Schräglage gelandet, weil dort einfach viel zu spät abgerechnet worden ist. Ja, es wurden Teilleistungen nicht früh genug abgerechnet und dadurch hatte das. Unternehmen keine Cash-Reserven mehr und hatte dann ein riesiges Problem und musste grundsaniert werden. Ja? Wenn du nicht weißt, wie groß dein Auftragseingang ist, dann fällt es dir natürlich relativ schwer, deine fixen und variablen Kosten entsprechend zu decken und es fühlt sich einfach sehr, sehr unbequem an. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, Du musst absolute Klarheit darüber haben, was ist aktuell Phase, wie sieht es aktuell im Monat aus und dann kannst du entsprechend dort auch Vollgas geben. Vierter Punkt und ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ähm, das geht aus meiner Sicht halt am besten wirklich mit dem englischen Begriff und zwar deine Cash Burn Rate. Ja, das heißt, wie viel Zeit hast du, bis du kein Geld mehr hast? Ja, also es ist relativ stumpf. Wie lange hast du Zeit, bis du kein Geld mehr hast? Soll heißen, bleiben wir bei dem einfachsten Beispiel, damit wir das Kopfrechnen ja nicht übermäßig strapazieren. Du hast 100.000 Euro fix und variable Kosten entsprechend pro Monat. Du hast aktuell eine Barreserve von 300.000 Euro. Dann weißt du, Mensch, ich habe drei Monate, die ich überleben kann, ohne dass sich im Auftragseingang etwas verändert. Das heißt, drei Monate... Ohne Auftragseingang und da haben wir alle während Corona natürlich auch gemerkt, pff, das kann relativ schnell auch mal erreicht werden. Deswegen immer ganz wichtig, dass du dort genügend Puffer hast und da sollte einfach immer dein Auge drauf liegen, hey, wie viel Zeit habe ich, bis mein Geld alle ist? Wenn kein einziger Auftrag reinkommt, wenn Systeme nicht greifen, wenn irgendwas komplett schief geht, dann muss da entsprechend auch nachjustiert werden. Deswegen ganz, ganz wichtig an dieser Stelle: Cash Burn Rate immer ein genaues Auge drauf haben. Und auch da kleine Empfehlung: Das sollte mindestens sechs bis zwölf Monate reichen. Dann kommst du nicht in Schräglage. Sich dahin zu entwickeln, ist aber natürlich auch eine Herausforderung. Fünfter und letzter Punkt: und sicherlich der Punkt, den die aller, allerwenigsten auf der Schippe haben, und zwar deine Steuerzahlung. Ja, wenn du deine Steuererklärung machst, deine Körperschaftssteuererklärung, deine Gewerbesteuererklärung, wenn das alles auf den Weg geht, dann haben die meisten natürlich eine Fristverlängerung etc. So, was passiert aber automatisch mit der Abgabe der Steuererklärung? Dann werden deine Vorauszahlungen auch entsprechend in der Höhe angepasst. Und deswegen musst du natürlich auch hier wieder sehr, sehr vorsichtig sein. Erstens, zu welchem Zeitpunkt du auch entsprechend abgibst. Das heißt, manchmal macht es durchaus einen Unterschied, ob man ein paar Wochen oder Monate später abgibt weil dann entsprechend mehr Liquidität zur Verfügung ist. Und auch dann wieder ganz wichtig, du musst dem Finanzamt schon sehr, sehr klar machen, dass dieses eine Jahr, wo du jetzt extrem viel gemacht hast, vielleicht die Ausnahme ist, wenn du deine Vorauszahlung entsprechend reduzieren willst. Denn am Ende des Tages sagt das Finanzamt relativ simpel, egal was du in der Vergangenheit gemacht hast, wir gehen davon aus, dass es mindestens genauso gut weiterlaufen wird und anhand dessen setzen wir deine Vorauszahlung fest. Das heißt, du kriegst meistens die Nachzahlung aus dem entsprechenden Jahr, dann hast du die Zahlung fürs aktuelle Jahr und die Vorauszahlung. Das ist auch leider einer der Hauptgründe, warum die allermeisten Unternehmen innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre hops gehen, weil genau dafür die Liquidität einfach nicht zur Verfügung steht. Das heißt, gerade die Vorauszahlungen sind es, die viele Unternehmer kaputt machen. Und deswegen meine ganz, ganz klare Empfehlung auch an dieser Stelle, achte bitte wirklich ganz, ganz stark darauf, dass du die Steuern immer auf der Pfanne hast. Ja, Da gibt es ganz, ganz einfache Buchungsmethoden, wie man immer entsprechend Rücklage bilden kann und vor allem auch entsprechend die Vorauszahlung so einstellt, dass es passt. Da kannst du mit deinem Finanzamt wirklich sehr, sehr kooperativ arbeiten. Aber, das muss dir halt auch klar sein, du und nur du trägst Sorge dafür, was dort passiert. Bist du nett zum Finanzamt, sind sie auch nett zu dir. Also insofern lohnt es sich, da regelmäßig auch entsprechend reinzuschauen. Und wenn du sagst, hey Reik, habe ich verstanden und vor allem verstehe ich jetzt auch, wie es schafft, die Arbeitszeit zu reduzieren durch genau solche Kniffe und Tricks von 50, 60 oder mehr schon auf nur noch knappe 30 Stunden pro Woche und das beisteigende Gewinn. Genau diese Methode stellen wir in unserem kostenfreien Report vor. Den kannst du einfach ganz bequem zu dir nach Hause anfordern. Alles, was zu tun ist, ist, geh auf raikhane.de slash print report print report und dann kommt er schon relativ schnell zu dir nach Hause. Also wenn du sagst, hey Raik, mich interessiert die Methode einfach auf reikhane.de slash print report. Die schönste dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 790. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.